0: Это еще и терапия. Терапия в том смысле, что он либо вешаться, либо все-таки думать о том, что будет после. Немцам было проще, они были оккупированы. Не стыдно говорить о сатане, не стыдно говорить о ядерной войне. Пусть собирается, кто хочет, где хочет, и думает об этом самом в будущем, лишь бы это делалось с позиции общечеловеческих.
1: подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, что может случиться с российской политикой сразу после Путина. И у нас в гостях Андрей Колесников, журналист и политолог, бывший шеф-редактор «Новой газеты» и сотрудник московского центра «Корнеги». Вы писали нам колонку о том, что будет дальше после Путина в Москву Таймс». И в том числе упоминали, что есть такая возможность, как приход на место Путина, Пригожина или Кадырова. То есть каких-то людей, которые еще более агрессивны и внешнюю и внутреннюю политику еще более агрессивную продвигает. И до начала войны, мне кажется, никто не рассматривал такую возможность всерьез, а в последнее время появились об этом какие-то разговоры. Вот Как вы думаете, как такой вариант в целом стал вероятным? Насколько он вероятный? Или он и сейчас остается маргинальным, просто сейчас он появился в поле обсуждения?
0: Ну, Во-первых, и Кадыров, и Пригожин вышли в паблик, что называется, благодаря тому, что им это было разрешено, естественно, разрешено Путиным. А Во-вторых, ситуация складывается так, что власть в своем дискурсе, в своих речах потеряла стыд. Не стыдно говорить о сатане, не стыдно говорить о ядерной войне, не стыдно хвастаться тем, что мы вмешиваемся в выборы в других странах и так далее. То есть, эти персонажи, в общем, олицетворяют эпоху. Они бы, конечно, не появились в публичном пространстве, если бы специальным образом не получили на это какое-то разрешение. А Получили они его, потому что Путину это сейчас нужно, Путину это сейчас выгодно. Эти люди поставляют ему биомассу, эти люди поставляют ему пушечное мясо на поля сражений и делают это, с точки зрения Кремля, вероятно, эффективно. И вот Конкретный момент, в эти месяцы, в этом году, по крайней мере, Пригожин и Кадыров очень нужны Путину. Есть, конечно, издержки существенные. Государство теряет монополию на легальное насилие и берет на аутсорсинг некоторые функции со стороны тех людей, которые такой монополии не имеют, как Пригожин или частично имеют, как Кадыров. А сможет ли Путин управиться с этими джинами, выпущенными из бутылки в дальнейшем, это, это, это большой вопрос, на него, естественно, сегодня нет ответа, но, но риски такие есть, если кто-то у тебя становится публичной фигурой, если кто-то у тебя становится узнаваемым, то этот человек входит в большую политику, потому что он существует в публичном пространстве, он существует, он существующая величина в глазах людей, а, так что риски появления в политике, в том числе, возможно, в электоральной того же самого Пригожина или Кадырова, они, они существуют, И что что думает Путин, ну, трудно сказать, но вот, повторюсь, сейчас они ему нужны именно вот в таком виде, в таком качестве.
1: А вы думаете, у россиян есть какая-то красная черта которые проходят вот как бы по политикам, которых они готовы принять, потому что вот эти люди кажутся такими ну как бы настолько маргинальными, что даже российское население, которое в целом не привыкло как-то может быть сопротивляться, мне кажется, трудно будет принять людям таких политиков.
0: Это серьезный вопрос, что собственно принимают граждане, что не принимают. Граждане приняли войну можем критиковать социологические исследования, опросную социологию, но факт остается фактом. Сначала безразлично они ее приняли, теперь они ее принимают как факт уже тогда, когда эти граждан вовлекают их собственными телами в эту самую войну. У них повысился уровень тревожности, немножко упал рейтинг Путина, но потом этот рейтинг отскочил, восстановился не до прежних масштабов, но тем не менее все равно при падении поддержки очень существенная часть активно, активно вовлекается в эту войну и поддерживает ее. Поэтому, что примут граждане, это серьезная проблема, и вот прямого ответа, честного ответа, адекватного на этот вопрос нет, может быть, только спекулятивно. Граждане много что могут принять, но тут важна, безусловно, роль узнаваемости той или иной фигуры и роль пропаганды. Кадыров узнаваем, но рейтинг его все-таки еще не, не общероссийский. Пригожин скорее не узнаваем, но это дело наживное. Путин тоже приходил в политику серой бюрократической фигурой, которая при всех возможных нормальных раскладах в нормальном государстве, в нормальной общественной среде, где существует демократия, ротация власти, он не мог быть избираемым политиком. Тем не менее, он очень быстро нарастил популярности, и стал политиком по-настоящему избираемым. Так что варианты, возможно, разнообразные. И предсказывать здесь что-либо очень сложно. Другой разговор, другая, как бы, сказать, ипостась этой проблемы что то, чем пугали а, какое-то количество лет тому назад, давно уже, что вот если не Путин, то придут фашисты, вот, э, эта логика едва ли приемлема, потому что а, совершенно не обязательно вместо Путина на свободных выборах, будь они действительно свободными, какое-то количество лет тому назад пришли бы какие-то фашисты. Если бы на второй срок пошел э, тот же самый Медведев, когда он был еще в нормальном э, ментальном состоянии, думаю, что у России были бы очень большие шансы, э, если не к полноценной модернизации, то хотя бы к нормализации политики, к нормализации состояния общества. Если общество не расчесывает специальным образом, не возбуждать в нем низменное побуждение, э, наше общество как любое общество нормально. Оно реагирует на нормальные сигналы нормальным образом и готово и к рыночной экономике, и, в принципе, к демократии, ко всему готово, но готово в том числе и к другим сценариям. И в этом смысле российское общество не уникально. Мы знаем про немецкое общество 30-х годов много чего, про итальянское общество 20-х, 30-х и так далее.
1: Какие вы видите все-таки наиболее вероятные сценарии того, как будет происходить уход Путиным? Потому что вот вы упомянули, например, Медведева, и недавно у нас был выпуск с политологом, который говорил о том, что, как ни странно, он все еще может стать одним из преемников Путина, как и наряду с множеством других людей. Патрушев, вплоть до Екатерины Тихоновой, и... Сейчас очень много все говорят об этих сценариях. А какой вы видите самым вероятным? Будет ли преемник, или, может быть, он, наоборот, просидит до конца и пойдет на следующие выборы? Или окончание войны станет окончанием режима тоже?
0: В принципе, возможно, здесь некий пучок сценариев. Действительно, многое зависит от того, как будет заканчиваться война. Но, как правило, среди всех сценариев, самым реалистичным оказывается инерционный. А инерция – это сохранение власти Путина еще на много лет. Ну, много, с точки зрения вечности, может быть, это и небольшой период, но для нас, граждан России, это продолжение кошмара. Даже если горячая фаза войны закончится, мы не перестанем жить в авторитарном режиме с элементами тоталитарности. Соответственно, в такой модели возможен вариант, наверное, преемничества. Казахстанский вариант показал, что очень опасно Путину терять, собственно, конституционные полномочия президента и Опасно уходить на позицию некого национального лидера, некоего елбасы. Можно потерять власть, потому что эта власть делится с кем-то другим, у кого есть реальные полномочия президентские. Я думаю, именно поэтому Путин будет продолжать быть президентом. И в этой модели спокойный сценарий – это преемничество. Ну, то есть сценарий в каком-то смысле апробированный на медведеве, Путину, в принципе, не понравившееся, но тогда он еще имел возможность вернуться. А дальше по возрасту ему вернуться уже будет довольно сложно, но время у Путина есть. Он не молод, но в отличие от Брежнева, в отличие от Сталина в том же самом возрасте, он больше в большей или меньшей степени здоров. По крайней мере, по возрасту И все эти сказки о том, что он умирает, он болен Давайте посмотрим, как у него вздулись вены на руке Но ну, это очень слабые и неадекватные э, надежды Соответственно, естественным образом Это ощущают возможные преемники И, естественно, на эту роль себя предлагает и Медведев и, Возможно, Кириенко Тут Появление прибожина с Кадыровым Тоже можно оценивать как некое вступление в некую Гонку на будущее. да, Сильно на будущее. Я думаю, что есть еще множество игроков. Зная Путина, можно предположить, что он еще эти сценарии не очень рассматривает, а если думают о них, то, скорее всего, а преемник сейчас работает каким-нибудь заместителем мэра какого-нибудь отдаленного городка и даже слыхом не слыхает и не ведает о том, что он когда-нибудь сможет стать президентом России, потому что он будет представлять именно в глазах Путина некую альтернативу. Но здесь мы закладываемся именно вот на инерционный сценарий такого как бы угасания страны, ее медленной деградации с, с способностью населения адаптироваться к тому, что происходит. Но мы не знаем, как быстро пойдет эта деградация, мы не знаем, изменится ли общественное настроение, несмотря на вот эту предустановленную покорность граждан. Это все факторы, которые выскакивают в неожиданном месте, в неожиданное время, по неожиданным поводам, и они слабо предсказуемы. Поэтому, возможно, некие серьезные черные лебеди для Путина, накопленная усталость от него, от того, что он делает, от бесконечной депрессии в самом разнообразном смысле, от военной до экономической, социальной и даже психологической. И ментальной – это все очень серьезные штуки, которые могут сыграть, допустим, не сегодня на завтра, а там, через несколько лет. Путин может оказаться не спасителем, а злодеем, не уйдя вовремя. А вот это отсутствие ротации, и авторитаризация режима – это ловушка, в сущности, для него. И в историю, скорее всего, он войдет как глубоко отрицательный персонаж. Но когда эта история так его оценит? При нашей ли, ну, при нашей жизни, может быть, это слишком громко сказано. Все-таки есть разные поколения, но старшие поколения могут и не застать период. я бы сказал не то, что модернизация, а нормализация России.
1: Но все-таки вот... Раз вы написали нам об этом колонку, вы наверняка думаете, что как-то к этому нужно готовиться. Вот какая, может быть, тут подготовка? Только моральная? Или, может быть, что-то еще? Ну, зачем об этом думать?
0: Вы знаете, в самые глухие советские годы были группы-кружки, которые занимались не неким общественным проектированием в разных областях. В основном это были, конечно, экономисты. Именно поэтому молодая экономическая команда потом делала реформы после развала Советского Союза, они были готовы к преобразованиям экономическим. Это была самая подготовленная команда. То же самое и здесь. Нужно быть готовым к возможным переменам, хотя сейчас, когда перед нами не будущая какая-то глухая черная стена, кажется, что это все бессмысленно, но для многих кто про это думает Пытается этим заниматься Есть какие-то группы, которые пишут образ будущего Даже Кремль пытается писать образ будущего Как бы это смешно не выглядело в их исполнении Это еще и терапия Терапия в том смысле Что он либо вешаться, либо все-таки думать о том Что будет после The day after Первый день после Путина Как это все будет Смотреться тогда И будут ли подготовленные команды Которые будут способны Начинать эту самую модернизацию. Модернизационные проекты были в течение всего правления Путина, и до него и были попытки всерьез заниматься будущим. Это и сценарная группа клуб 2015, но 2015 год наступил и скорее негативный сценарий, прогнозировавшийся этим клубом, реализовался. Программа Грефа, программа, которую готовились Институтом современного развития при Медведеве, программа Кудрина в том числе последняя, которая была представлена в 2016-2017 году. Все это было, и все это было практически напрасно. Хотя вот эти все наработки, они могут быть использованы и в будущем. Проблема здесь в другом, что прежде чем начать некую позитивную программу тем, кто будет действовать в этот день после. Придется демонтировать сначала все это гигантское наследие Путина, все эти ядовитые наросты авторитарного законодательства, которые сейчас просто плодятся с невероятной скоростью. Это все нужно будет просто демонтировать. А дальше уже начинать с чистого листа. Осложняться это будет тем, что Россия и россияне будут нести бремя этой войны, бремя коллективной ответственности, коллективной вины, с этим придется разбираться. Немцам было проще, они были оккупированы. Россия едва ли будет кем-либо оккупирована, и никто и не поможет в возвращении к человеческой норме, а к ментальной норме, поэтому придется с этим возиться самим. Так что, если не думать об этом сейчас, если не готовиться к этому, если не разбираться с собственной виной, в том числе и собственной ответственностью, будет довольно трудно выбираться из того положения, в котором мы окажемся первый день после Путина.
1: Я вот потом хотела бы вернуться как раз к сравнению тем, что сейчас с нами происходит в ситуации с Германией в 30-е годы. Но перед этим еще хотелось бы спросить. Вот одна из групп, которые сейчас реально существуют и думают о будущем, это российская оппозиция за рубежом, которая проводит вот эти все съезды народных депутатов, конгрессы в изгнании, но к ним относятся очень скептически, мне кажется, все. То есть даже оппозиционно настроенные россияне, а не воспринимают их всерьез. Вот как, Что вы думаете об этих людях?
0: Вы знаете, в принципе, ничего плохого в том, что где-то люди собираются и о чем-то говорят, и пытаются оценить рационально, сколько-нибудь рационально то, что происходит сейчас. Или пытаются сформулировать какие-то задачи на будущее. В этом нет ничего плохого и... Пусть собирается кто хочет, где хочет И думает об этом самом будущем Лишь бы это делалось с позиции общечеловеческой, то есть либеральных. Другой разговор, что как бы реалистичность планов уже дорожных карт Таких технико-политических Вот давайте так вот скинем Путина Вот пойдем сюда, и тогда мы достигнем такого-то результата Ну, это все, конечно, большие иллюзии очень трудно эту систему разрушать, не будучи внутри, я бы даже сказал, внутри системы, потому что история показывает, что самые серьезные изменения все-таки происходили в некоем сочетании гражданского запроса снизу и некое предложение сверху. Да, вспомним Горбачевскую реформу, общество было готово к переменам, но сначала должен был пойти импульс сверху. Очень важны в этом смысле перемены наверху. Очень важно в этом смысле, как будет строиться ситуация в элитах. Когда появится возможность разбавить эти элиты, мягко говоря, разбавить очень существенно контрэлиты, конечно, контрэлиты должна быть. Ведь готова к этому, и хорошо, что она это обсуждает, будучи в том числе и за границей, когда у этих людей будет возможность вернуться, они смогут между собой бороться ожесточенно за власть. Это будет как бы эпизод реальной конкуренции. Обычно после падения диктатур, возьмем пример Испании, у власти оказывается некая смесь контрэлиты и элиты. В конце концов, среди тех, кто преобразовывал Испанию, было множество людей, фалангистов из как бы, элиты франкистской. И они очень как бы, большой вклад внесли в демократизацию страны. Соответственно, вот такие модели тоже возможны. Но, повторюсь, вот с точки зрения практической политики сейчас это, наверное, не, не, не слишком реалистично. Хотя и важно.
1: Если возвращаться к сравнению с Германией, вот вы писали и сейчас повторили, что России будет труднее выбраться из тоталитаризма, потому что не будет оккупации. А... Какие шаги придется для этого сделать тогда самостоятельно? Или, может быть, новой власти, которая будет после Путина, если она будет демократической, стоит прямо попросить об этой западной поддержке?
0: Вы знаете, прежде всего и самое главное для ухода из прошлого, да, в который нас фактически загнала политика Путина, которая проводилась, конечно, в этом году прежде всего, но проводила все годы его правления. Надо понимать, что это не однодневный процесс. Самое главное – это полный отказ от наследия авторитарного режима, построенного Путиным. Без этого ничего не получится. И отказ от наследия Путина в том числе включает в себя обратное открытие России миру, возвращение из автарки в открытое некое состояние, это касается естественно открытых рынков, открытия экономики, но и политического открытия. Демократизация невозможна без открытости миру и в том числе тому самому Западу, с которым Россия сейчас, как кажется, навсегда разорвала отношения Но никогда ничего не бывает навсегда Нынешнему поколению просто кажется, что оно будет жить вечно и вечно будет вот такое вот замороженное автортическое состояние это, знаете, как с ценами на нефть тоже всегда казалось, что они будут высокими до, до конца дней а Оказывается, есть некоторые флуктуации и изменения Так что, безусловно, речь пойдет прежде всего об этой самой открытости Уж там с покаянием или не покаянием Это уже вопрос второй, вряд ли даже контролиты сразу начнут каяться перед, перед другими народами Хотя все зависит от степени радикальности перемен от того, какие люди будут во власти. Если эти люди будут с жесткими, жесткими, четкими моральными ориентирами, они, конечно, будут вынуждены в том числе каяться за грехи Путина и за грехи тех россиян, которые Путина поддерживают. И это, вообще говоря, нормально. Да, здесь мы действительно вспомним некий немецкий опыт, опыт немецких лидеров, которые в ряде случаев преклоняли колени перед теми, Кого они на эти самые колени когда-то ставили Так что вот, процесс политического освобождения страны Должен включать в себя прежде всего, конечно, моральное освобождение Возвращение к нормальной человеческой морали а Не к тем духовным, нравственным в кавычках, ценностям Которые теперь даже зафиксированы и кодифицированы в указе президента Который вышел буквально днями
1: Но если представить себе вот такого лидера новой демократической России, который, опять же, как один из канцлеров Германии сможет встать перед кем-то на колени, в моем представлении текущей России, опять же, большая часть людей отнесется к этому отрицательно. То есть, мне кажется, россияне, по крайней мере, сейчас в текущем состоянии не примут такого лидера, который будет перед кем-то каяться. Вот как вы видите, нужно ли что-то делать специально для этого, чтобы изменить общественное мнение, или это просто действительно вопрос очень отдаленного будущего, и это будет происходить постепенно, когда же в той же Германии вот этот момент, он случился через, по-моему, десятилетие.
0: В текущем состоянии нет, конечно, никто этого не примет, но текущее состояние меняется, потому оно и, и текучее в том числе. Общественное мнение вообще очень быстро способно меняться, как собственный человек. Человек в нечеловеческих условиях ведет себя как нечеловек. Человек, попадающий в человеческие условия, вдруг начинает вести себя по-человечески, в том числе соблюдая нормы приличия и какие-то цивилизованные правила Следует им, начинает... Как-то вот перестают убивать себе подобного Такое тоже вот случается То же самое может произойти и с общественным мнением И с нацией, если она попадет в сколько-нибудь нормальное В том числе с точки зрения моральных ориентиров Условия существования В целом, во-первых, да, это правда может занять годы И в Германии все было не так гладко и сладко Как это представляется сейчас Были колоссальные проблемы с этим и спустя несколько лет после того, как Гитлер пал, сторонников Гитлера было довольно много, и на самом деле русская нация здесь не уникальна, любая нация вдруг в какой-то момент в переходных обществах особенно вдруг начинает требовать жесткой руки. Вспомним ту же самую Германию послевоенную, вспомним Францию сегодняшнюю, которая чрезвычайно позитивно относятся к политикам, которые раньше считались бы маргинальными, типа Леопена и Меланшона. Наконец, американский народ, успешно голосовавший за Трампа. Так что вот здесь российская нация, безусловно, не уникальна. В принципе, даже те, кто будет... Есть настроен негативно к, к такому роду возможного морального покаяния. Очень много зависит от того, кто действительно стоит у власти, и кто диктует а, эту самую волю а, государственную. Ельцин тоже каялся перед много кем, Находил в себе для этого моральные силы, надо им отдать должное. Никакого, собственно, такого как бы массового возбуждения по этому поводу, а, собственно, не было. Лидер на то и лидер, чтобы проявлять волю к этому самому покаянию, даже в самых противоречивых, с точки зрения разных позиций, обществах. Та же самая Польша, Квасневский извинялся перед еврейским народом в ситуации, когда общественное мнение было ну, в достаточной степени расколото и не хотело бы вспоминать еврейские погромы 40-х годов, или, там, конца... Тридцатых, самого конца тридцатых Тем не менее президент себе это позволил Ну и ничего, общество не пошло с вилами Брать президентский дворец в Варшаю. Так что здесь в определенном смысле воля и смелость И моральная чистота лидера имеют значение В том числе и для той части нации Которая не разделяет его взглядов
1: Вы упомянули запрос на жесткую политику управления В переходные какие-то периоды Можете чуть подробнее объяснить, какая тут логика? То есть, что должно случиться со страной с народом, чтобы появился вот этот запрос на тоталитарную политику?
0: Обычно этот запрос возникает ввиду некоторой турбулентности, экономических сложностей, проблем социальных. То есть, обычно все идет от шкурных вопросов населения, если демократическое либеральное государство не может обеспечить стабильность, безопасность, покой, не знаю, ограничить рост, рост цен, то в существенной части обывателей возникает этот запрос на более жесткую а, руку. Огромное количество примеров, начиная там от гитлеровской Германии, заканчивая там некоторыми сегодняшними событиями в сегодняшней же Европе Мы все помним пик миграционного кризиса несколько лет назад, когда многие серьезные аналитики говорили о конце Европы, о приходе популистских лидеров, в том числе утроправого толка, которые обещали дать этот самый Порядок, собственно, эта проблема еще не снята с повестки и как бы партии ультраконсервативного толка Бывают достаточно популярны а Вот это и есть такого типа кейс такого типа Просто у нас это приобрело совсем уж такой критический характер да, Когда мы балансируем вообще на грани между авторитарным и тоталитарным государством И все-таки лидер вот этого ультраконсервативного толка у нас у власти стоит, если считать с его прибытием в качестве его премьер-министра уже 23 года Это, это очень большой срок Обычно все-таки столько, столько лидеры государств не, не, не живут Это, кстати, отсутствие вот этой ротации Тоже один из признаков авторитарности и тоталитарности Ротация крайне важна Возможность свободных демократических выборов, собственно, спасает в том числе страны либерального Запада, от авторитаризма возможность выбрать другого лидера через какое-то количество лет, другой парламент, другую муниципальную власть, другую региональную власть крайне важна с точки зрения того, чтобы государство не проваливалось в авторитаризма. Эти государства, собственно, не проваливаются. Нет никакого кризиса на самом деле либеральной демократии. Наоборот, либеральная демократия спасает от кризиса ту же самую Европу, те же самые Соединенные Штаты. Вот в чем, собственно, тонкость. А, так что мы как раз самый вопиющий пример прихода такого лидера после периода тяжелого транзита 90-х годов. Путин, как твердая рука, закрепился на этой позиции и, к сожалению, находится на ней много-много лет.
1: А если говорить о внешней политике, что нужно будет сделать в ней? Нужна ли будет какая-то, может быть, своеобразная такая иллюстрация в МИДе, потому что многие фигуры там уже очень сильно дискредитированы, включая Лаврову и Захарову? Или это все второстепенные вопросы? И если как бы, стать нормальной страной, пытаться стать нормальной страной, то не надо делать ничего дополнительного, просто мир увидит, что Россия встала на вот этот путь, и соответствующего начнет себя вести?
0: Иллюстрация, не, не иллюстрация, это вопрос как бы техники, не это вопрос будущей власти, но то, что кадровые перемены важны и нужны, это, это, это всегда очевидная вещь. Просто эти кадровые перемены должны были бы быть, допустим, в начале 90-х тотальными, почти полностью был заменен финансово-экономический блок в силу того, что там происходили реформы, но в силовых блоках... В силовых ведомствах оставались люди из прошлого, и это стало одной из причин той катастрофы, в которой мы находимся сейчас. Тайная полиция, силовики, полиция как таковая, безусловно, здесь должны быть самые серьезные изменения, но я думаю, что внешнеполитические ведомства тоже не исключение, хотя как бы профессиональный аппарат – это бюрократы, которым говоря, тем более дипломатам, да, им все равно, какому режиму служить. Они возьмут под козырек и будут делать то, что говорят им сверху. Я думаю, что при иных политических обстоятельствах в другой политической системе Лавров был бы неплохим министром иностранных дел демократической России. В конце концов, он когда-то был заместителем Андрея Козырева, министра иностранных дел демократической России и либеральной России. Так что это вопрос такой, опять же, внешней среды. Но, безусловно, сейчас люди типа Лаврова, люди типа той же Захарова – это просто инструменты режима, и они, естественно, дискредитированы до конца своей жизни. Таких людей таких людей, невозможно взять в будущее после Путинской. Да? Они путинские. Соответственно, я полагаю, что... Единственная возможность серьезным образом изменить внешнюю политику, это все-таки совершить некоторые кадровые перемены в верхушке, в верхушке того же самого МИДа. Что внешняя политика, безусловно, будет зависеть от внутренней, демократизации, внутренней будет давать демократизацию внешней политики. И, соответственно, это потребует и кадровых изменений. Открытая Россия ну, совсем будет не похожа на то государственное злокачественное образование, в котором мы существуем сейчас.
1: Еще один вопрос, который тоже очень часто обсуждают все в связи с возможным будущим, это то, что война в Украине у многих национальных республик России вызвало подъем национальной идентичности и какого-то противопоставления Москве. И на этом фоне появились разговоры о том, что разделение России было бы как раз не негативным, а одним из позитивных или, не, или нормальным просто сценарием. Вот как вы думаете... Насколько вероятен такой сценарий? Во-первых, а во-вторых, к чему это приведет? К новым конфликтам или действительно это поможет образоваться каким-то новым нормальным, спокойным странам, неагрессивным?
0: Ну, если мы говорим о пространстве Снг, это как бы одна история, никакой как бы империи или квази империи здесь быть не может, потому что даже те же самые центральноазиатские кавказские государства, увидев. То, что творит Путин, естественно, совершенно не собираются с ним каким-то образом более тесно объединяться. У всех этих государств перегуют собственные векторы, это вопрос их собственной безопасности и нормального развития. Мы видим, как ведет себя Казахстан который абсолютно четко показал, что он уходит на Запад, несмотря на свое географическое положение, вообще собирается быть таким как бы азиатским тигром. И у, у, у Казахстана сейчас в силу деградации России гораздо больше шансов стать как бы, таким, лидером изменений на постсоветском пространстве. И я думаю, у Такаев это тот человек, который эти изменения может своей стране принести. Что касается самой России, я не верю в отличие от существенной части моих коллег в сценарии ее распада. Это страшилка, которая очень полезна самому Путину. Потому что Путин все время говорит, что Запад хочет распада России, расчленения То же самое говорят все эти путинские, близкие ему люди типа Патрушева. Это, это, это одна из угроз, которая продается населению. В том смысле, что мы защитим вас от этой угрозы, да? мы не дадим России распасть, распасться, мы едины и все такое прочее. Одна из причин, по которой Россия не распадется, это чрезвычайная зависимость слаборазвитых слабо развитых регионов от федерального центра. А теперь число слаборазвитых регионов будет увеличиваться. Выравнивание развития, в том числе бюджетной достаточности, там, долга регионов, в том числе... Сейчас во многом зависит от центра. То есть зависимость регионов от федерального центра, от федерального бюджета такова, что они не могут существовать отдельно от, от этой самой федеральной бюджетной системы. Это, это очень серьезный фактор, потому что, если вы, допустим, глава какой-нибудь этнической республики, вы решили отделиться, для этого вам нужны деньги. Вы должны, собственно, каким-то образом помогать своему народу выживать. Здесь нужно очень сильное как бы, национальное целеполагание, что мы хотим жить отдельно, да, анклавом внутри, как бы вот, когда кругом, кругом Россия, и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге. Я не думаю, что есть такая воля у каких-то народов Российской Федерации, у которых есть административное образование, к такого рода политике, не говоря уже просто об административных образованиях Российской Федерации. Так что это выдуманная угроза, и скорее она играет на руку Путину, чем против самого Путина.
1: Тогда еще один вопрос в связи с этим. Вот... Форумы национ представителей национальных республик в изгнании тоже проходят за рубежом, и они там рассматривают разделение России и отделение от России как позитивный для себя сценарий. Но при этом, вот как вы уже сказали, это играет на руку Путину, потому что для большинства россиян это страшилка. Получается какой-то логический парадокс, что, с одной стороны, хорошо, когда кто-то даже за границей обсуждает возможные варианты будущего, и для них это позитивный сценарий, для людей, которые это обсуждают. Но при этом изнутри России, для, может быть, большинства россиян, они выглядят какими-то агентами Запада, ужасными, которые хотят развалить страну.
0: Ну, прежде всего, такого вот сценария, сценарий, конечно, рассчитан, я так полагаю, на то, что вот Россия остается Центральная Россия, федеральная Россия. Кремль остается авторитарным, а мы вот такие вот демократические, как бы отделяемся от авторитарной России и как бы, движемся по демократическому вектору. Ну, технически это тоже сложно и, боюсь, что это нереалистично. Но я-то говорю о сценарии, как бы по большому счету, да, если меняется сама Россия, в Кремле меняется власть. Россия движется в сторону нормализации, модернизации открытого рынка и э, становится политически открытой страной. Никаких предпосылок для того, чтобы отделяться от такой страны у региональных образований и национальных образований просто не будет. Зачем это нужно, если мы вернемся в цивилизованный концерт народов и... Те же самые цепочки торговые, логистические, рыночные будут просто восстановлены и эти же республики будут в них успешным образом встроены. Так что это скорее реакция людей на сегодняшнее состояние Российской Федерации, которая, безусловно, испытывает период серьезнейшей деградации, в том числе экономической. Но думать-то надо не о положении этнических республик внутри авторитарной России, а о России будущего как демократическому государству и своем месте внутри этого самого демократического государства.
1: Ну, то есть, наверное, важно будет тогда в это раскаяние включить и национальные какие-то республики, или это уже менее важно? То есть, например, новой власти извиниться за переселение народов не только перед Украиной, но и перед народами, которые живут внутри России... За репрессивную политику Советского Союза и так далее.
0: Ну, с трудным прошлым придется разбираться. Да, безусловно, прежде всего придется разбираться с недавним прошлым, с путинским периодом, но путинский период не, не в чистом поле вырос. Он, он прямой наследник Сталинщина. Абсолютно прямой. Здесь есть связь такая, можно сказать, что генетическая в каком-то смысле. Соответственно, вот страна не разобралась со своим трудным прошлым, страна стала восхвалять свои самые темные страницы, страна живет этим прошлым, питается им, легитимность Путина питается этим прошлым. И здесь вот как раз в области исторической политики все придется разворачивать очень существенным образом в обратную сторону, начиная со школьных учебников и заканчивая вообще бытовыми представлениями собственной истории. Это крайне важно. Крайне важна историческая политика для Путина, но ну, для постпутинских властей разворот исторической политики. А от путинщины и мединщины, скажем так, и Чубарьяновщины это, это очень важная будет задача. Ну, здесь вопрос как бы, покаяния перед какими-то народами, так Возможно, он и стоит, но здесь дело тонкое. Сейчас, пока Путин вовлек существенную часть, в том числе этнических республик, в свою специальную военную операцию. Эти люди там гибнут, эти люди там убивают. И они представляют собой часть той России, которая сейчас в глазах мира выглядит как агрессор. А, соответственно, ну... Здесь отношения с, с этими народами это отдельная тема. Скорее придется разбираться по большому счету собственной историей до, до, до как бы российской, советской истории и а, с историей путинизма в общем таком как бы, плане.
1: И Напоследок, наверное, такой завершающий вопрос. Как у вас менялось отношение к каким-то более или менее вероятным сценариям того, что будет дальше на протяжении вот времени с начала войны? Потому что я знаю многих людей, которым казалось в начале, в марте, в апреле, что режим сейчас рухнет, что это был такой шаг, который вот уж точно станет концом. Потом постепенно большая часть людей начали понимать, что это надолго, какие-то сценарии начали меняться. Вот как у вас это происходило?
0: Я никогда не считал, что режим быстро рухнет. Я с самого начала полагал, что то, что происходит, это наоборот такой момент консолидационный для существенной части нации, к сожалению. И инерция этой консолидации, она может оказаться достаточно долгой. То глухое недовольство, которое сейчас наращивается, безусловно, оно не либеральное и не демократическое, но тем не менее это недовольство Путиным и тем, как складывается жизнь в стране. Так что это очень сложные, длительные инерционные процессы. Да, от некоторых коллег я слышал что слышал еще весной, ну уж теперь этот режим, конечно, падет к осени. Режим к осени не то, что не пал, он стал гораздо более откровенным, потерявшим стыд, режим, который объявил военную мобилизацию, ну, как, как это? могут себе позволить только те режимы, которые считают себя устойчивыми. То устойчивость, конечно, подвержена эрозии, именно ввиду вот таких вот экстраординарных шагов, но эта эрозия, боюсь, все-таки во времени растянута. Так что это более долгая и более тяжелая история, чем мы себе представляли. Поначалу мы видим, насколько устойчив белорусский авторитарный режим, мы видим, насколько устойчив, например, венесуэльский авторитарный режим. Несмотря на полный распад экономики, каким-то образом, несмотря на то, что там оппозиция была гораздо более организована, чем даже у нас, ничего, каким-то образом диктатор там э, сидит. Это заставляет пересмотреть некоторые... Былые представления в политической науке о том, как устроены диктатуры и насколько они стабильны. Я боюсь, что все, что было наработано в предыдущие годы, ну, не все, но частично уже перестает работать, даже вот классические какие-то исследования авторитарных режимов. А то, что показал Путин в 21 веке, это нечто, конечно, феерическое, фантастическое. Это заслуживает как бы, отдельного изучения и понимания. Здесь вот такие поверхностные подходы, но ну, они, они не годятся. Нужно смотреть глубже, в том числе, в состоянии элит и в состоянии общественного мнения, общественных настроений.
1: Если как-то подытоживать, получается, что нужно готовиться к игре в долгую, к тому, что придется ждать долго, но, тем не менее, думать о будущем все равно нужно, потому что... Без каких-то прогнозов можно оказаться потом совершенно не готовым к тому, что начинает происходить?
0: Не то, что прогнозов даже, а готовности как-то формулировать параметры этого самого будущего. Тут вот мы недавно с коллегами, некоторыми, с которыми писали последний доклад Института современного развития, он увидел свет в 2011 году, он назывался «Обретение будущего». Я посмотрел этот доклад, мы даже собрались с небольшими остатками команды, которая работала над этим докладом. И у нас возникло желание, собственно, подумать об этом будущем, даже написать некий такой э, манифест. Не знаю, напишем мы его или нет, но некоторые, некоторые желания да, вот, э, увидеть это будущее, поговорить о нем в том числе с учетом катастрофического опыта последних лет, особенно последнего года, оно, оно возникает. Когда я смотрю на заголовки и предложения этого самого доклада, я вижу, что, собственно, это, это, это готовая программа. Да, но для начала, для начала нужен демонтаж институтов норм и правил путинизма. Ну, и отчасти, конечно, избавление от наиболее одиозных фигур, которые этот режим строили и привели страну к вот этой самой, я бы сказал, антропологической катастрофе. Вот, например, там, заколовок одной из маленьких главок этого доклада, армия, полиция, спецслужбы. переход на сторону народу. Мне кажется, это очень важная вещь, да, когда спецслужбы, тайная полиция реформируются и служат народу, а не автократу. Главка внешней политики у нас называлась «Россия в кольце друзей». Это может быть такой парадоксалистский взгляд, но без вот этого утопического взгляда мы получаем антиутопию. Если мы не планируем утопию, мы... Начинаем жить в антиутопии, и эта жизнь э, носит на себе э, признаки э, некоторой катастрофичности и деградации. Так что э, надо мечтать, э, надо планировать, надо думать, э, ну, не говоря уже о том, что действительно в человеческом смысле можно сойти с ума, если не, не думать о том, что когда-нибудь этот кошмар закончится, Но нужно участвовать в том, чтобы... Э, приблизить какой-то, хотя бы какой-то позитивный сценарий.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.